0: Esporte, moda e diversão. Você ouve aqui na Frequência 13. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 26 de fevereiro, e começa agora o Frequência 13. Eu sou o Pablo Nascimento
1: e eu sou a Elisa Diná. A temperatura em Belo Horizonte é de 22 graus com tempo nublado.
0: Começando agora o nosso programa, os repórteres Vitor Hanon e João Dicker contam quais são as expectativas para o Oscar que rola neste domingo. Pelo segundo ano consecutivo, o Oscar é marcado pela falta de diversidade entre os indicados das principais categorias da premiação. Com a hashtag OscarTãoBranco, o evento hollywoodiano acontece sem a presença de negros concorrendo às estatuetas de melhor filme, diretor, ator e atriz. Em resposta à repercussão, o Oscar realizou mudanças em sua política de associação à academia, válidas para a próxima edição. Diversos atores anunciaram um boicote à premiação. A atriz Kate Winsler afirmou que só vai ao evento por conta do amigo Leonardo DiCaprio, que concorre ao prêmio de melhor ator. Mais informações com João Dicker. Será esse o ano de Leonardo DiCaprio? A expectativa pela vitória do ator, indicado pela sexta vez ao prêmio, é tão grande que fãs ao redor do mundo vêm organizando um encontro de celebração nas ruas de até mesmo grandes capitais como Roma e Barcelona. DiCaprio, indicado pela sua performance no filme O Regresso, já venceu os prêmios dos sindicatos dos atores, diretores e roteiristas da indústria norte-americana, tidos como termômetros da premiação do Oscar, que acontecerá neste domingo, dia 28. E o cenário musical passa por um momento polêmico. O repórter Roberto Barcelos explica melhor para a gente o caso da cantora Kesha, que tem abalado o mundo pop. A cantora pop americana Kesha perdeu a primeira limiar contra o seu empresário, Dr. Luke. A juíza do caso afirmou que o contrato assinado por ambas as partes é típico para a indústria. Mas a cantora alega que foi abusada fisicamente e emocionalmente durante anos pelo produtor musical. Após sua derrota no tribunal, Kej já recebeu apoio de cantoras como a Lady Gaga, Adele e uma doação de 200, 250 mil dólares da Taylor Swift para ajudar com as despesas do processo.
1: Falando de música, a repórter Nayara Oliveira está aqui para nos contar mais sobre o CD da banda Metallica. Banda de heavy metal Metallica lançará álbum gravado no Bataclan para ajudar vítimas de atentado em Paris. Liberté, Igualité, Fraternité, Metálica terá nove canções e será lançado no dia 16 de abril. O lucro das vendas será enviado para a fundação francesa Give for France. A fundação é uma instituição de caridade que levanta fundos para as famílias das vítimas e sobreviventes dos atentados de novembro do ano passado. As músicas do álbum foram gravadas ao vivo em junho de 2003 no Bataclan, local onde terroristas mataram 90 pessoas durante um show de rock.
0: Atenção, atenção, produtores. A indústria audiovisual corre o risco de ter sua verba cortada. A repórter Bárbara Assier conta mais sobre isso.
1: É isso mesmo, Pablo. O fundo que alimenta o setor audiovisual brasileiro está ameaçado. A indústria da telefonia móvel conquistou na justiça o direito de suspender o Condecine, verba repassado ao governo que financia a produção audiovisual no Brasil. O sindicato patronal da Tele Brasil alegou alta carga tributária e inevitável repasse de custos ao consumidor, já que as empresas tiveram reajuste de 28,5% no Condecine em 2015. Entidades e projetos que dependem desse dinheiro para produzir filmes, como a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e artistas, contestam a ação e destacam as conquistas e melhoras do audiovisual brasileiro nos últimos anos. E agora uma notícia triste. Na última semana, o mundo da comunicação perdeu um ícone.
0: O escritor e semiólogo Humberto Eco morreu aos 84 anos deixando um grande legado. O livro mais recente do escritor Humberto Eco, que morreu semana passada em Milão, será lançado nesta sexta-feira na Itália. O nome da obra é em latim, "Pape e Santa Nalepe". é um ensaio que compila textos já publicados desde 2000 no, sema no semanário italiano L'Espresso, para o qual o filósofo e linguista contribuía. O título da obra retoma as palavras iniciais do canto 7 do Inferno da Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ainda não há previsão do início das vendas no Brasil. Vitor Fernandes, para o Frequência 13. Obrigado, Vitor. E Elisa, você usa muito Facebook? Ah, nada fora do normal, Pablo. Por quê? Pois é, especialistas falam que pessoas solitárias sentem maior necessidade de se expor nas redes sociais. E a repórter Alessandra Gonçalves fala mais sobre o assunto.
1: Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada por um grupo de investigadores da Universidade Católica João Paulo II, de Lublin, na Polônia. A equipe comparou a escala de privacidade no Facebook com a escala de solidão e descobriu que quanto mais sozinhos os usuários confessavam estar, mais se expunham na rede. Segundo o psicólogo João Faria, ao darmos detalhes sobre a nossa vida pessoal, ficamos com a sensação de que as pessoas nos conhecem mais. De acordo com os pesquisadores, os mais jovens eram os, mais, eram os que mais partilhavam seus segredos em público. Moda No Mundo Fashion, a repórter Giovanna Mourão vem de Milão para nos contar o que rolou na Semana de Moda lá. A Semana de Moda em Milão começou nesta quarta-feira, de 24. O maior evento da moda italiana exibirá as novas coleções femininas de marcas internacionalmente conhecidas. Dentre elas, Prada, Gucci e Fendi. Pela primeira vez na história, a Milan Fashion Week foi inaugurada por um líder político. O primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, deu início à semana com o um almoço no Palácio Real. A passarela trouxe um estilo renascentista rock, mangas bufantes, peles macias e coloridas, toucas, além de muitas estampas, terninhos e capas de lã. A maratona de desfiles termina nesta segunda-feira, dia 29.
0: Turismo aviões da Disney decolam de Brasília e o repórter Érico Mafra explica melhor essa história. A TAM lançou, na última terça-feira, o primeiro voo do Boeing 767-300, especialmente dedicado aos personagens da Disney. A parte externa do avião estampa as figuras dos principais desenhos animados da companhia americana. Dentro da aeronave, comissários e comandantes divertem os passageiros com fantasias e acessórios do Mickey Mouse e seus amigos, além de tirarem selfies com os viajantes. O voo decolou de Brasília e desembarcou em Orlando, cidade conhecida mundialmente pela Disneylândia. Tecnologia.
1: E na tecnologia, a novidade agora é nas telas. E quem fala mais para a gente é o repórter Gustavo Massensini.
0: Tela flexível LCD está bem perto de ser realidade. No Mobile World Congress, em Barcelona, foram mostrados alguns protótipos para as telas dobráveis, em formato de relógio, ou pulseira, ou celular de pulso, e o dispositivo gerou muita curiosidade. Após mais de 10 anos pesquisando como substituir o vidro para criar o chamado OLCD, Display de Cristal Líquido Orgânico, a tela que é feita de transistores escrito em plástico, veio para inovar.
1: É esporte
0: Chegamos agora com o esporte. Os repórteres Júlio Puyat e Laura Bernardes mandam a bola para a rede e trazem as principais novidades. Pois é, gente. Hoje é dia de eleições para presidente na FIFA. Até o fim da noite, 207 eleitores divididos entre as seis confederações de futebol irão escolher o sucessor do cartola suíço Joseph Blatter, afastado ano passado pelo Comitê de Ética da entidade. Blatter, desde 1998 no poder é investigado por participar do maior esquema de corrupção já veiculado à FIFA. Entre os cinco candidatos ao cargo, estão mais cotados o cheque Salman Al-Khalifa e o ex-secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino.
1: Com as Olimpíadas no Rio e a Copa América Centenário, o Barcelona, time de Neymar, teve que chegar a um acordo que levasse o jogador para apenas uma disputa no meio do ano. A competição escolhida foi os Jogos Olímpicos do Rio, oportunidade de Neymar de ganhar um ouro inédito em seu país. O técnico Dunga, porém, ainda irá tentar negociar com Luiz Henrique, técnico do Barcelona, a participação do jovem também na Copa América, que será realizada em junho, dois meses antes dos Jogos no Rio. Agenda Cultural e você que está aí se preparando para sexta-feira e final de semana em BH, fique ligado na nossa Agenda Cultural de Andra Guedes. É isso aí, Elisa. O Grupo 10, através da campanha de popularização do Teatro e da Dança, apresenta em BH o espetáculo Madame Satã. A peça retrata a biografia de um dos mais polêmicos personagens brasileiros, João Francisco dos Santos. Com trilha sonora inédita, o texto ainda faz crítica à homofobia e ao racismo. O espetáculo está em cartaz nesta sexta-feira, às 21h, no Grande Teatro Sesc Paládio. Os ingressos, no valor de R$ 15,00, podem ser adquiridos pelo site do Simpark e nos postos de venda da campanha. Agora, Giovana Moselli com mais programações do Sesc Paládio. O feminismo está ganhando cada vez mais força e repercussão nas redes sociais e no cenário cultural. O Sesc Palladium criou uma programação especial no mês de março que tratará sobre o feminismo e o empoderamento feminino, já que neste mês comemora-se o Dia da Mulher. Os eventos começam terça-feira, dia 1 A programação conta com mostra cinematográfica, teatro, artes visuais e leitura com um grupo de debate sobre autoras feministas. Agora, a repórter Ana Isabel fala sobre a feira japonesa. Isso mesmo, Giovana. A cultura nipônica invade a capital mineira nesse final de semana. A quinta edição do Festival do Japão tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e econômico entre o Brasil e o país do sol nascente. A edição vai contar com diversas oficinas, palestras e estantes sobre a cultura, história e costumes do país. O evento começa hoje, dia 26, das 14 às 22 horas. No sábado 27, das 10 às 22 horas, e no domingo 28, das 10 às 19 horas, no Expo Minas. Os ingressos serão vendidos no local e irão custar R$ 14,00 a inteira e R$ 7 a meia. Agora, a repórter Isabela Maia, com destaque da programação PUC Minas. A depressão no mundo contemporâneo é o tema da aula inaugural de hoje dos cursos de Cinema Audiovisual e Publicidade e Propaganda. A palestrante é Maria Ritekel psicanalista, ensaísta, poetisa, cronista e crítica literária. No evento, a psicanalista aborda a atualidade das depressões, assunto tratado em seu livro O Tempo e o Cão. A aula inaugural é obrigatória para alunos do primeiro ao quarto período e acontece hoje, às 3h20 da tarde, no Auditório 3 do Prédio 43. Alunos matriculados em outras habilitações ou cursos também podem participar.
0: Essa foi uma produção dos alunos do quinto período de jornalismo da PUC Minas Coração Eucarístico, edição das estudantes Bruna Nogueira e Gabriela Carvalho e técnica de Bárbara Castro e Clara Costa. A supervisão é da professora Yara Franco.
1: Obrigado pela sua audiência e até a próxima sexta. Cultura, esporte, moda e diversão.
0: Você ouve aqui na Frequência 13.